0: Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más al podcast de Nutrición Amorosa. Estoy muy feliz de anunciarles la invitada de hoy. Yo sé que en cada podcast les digo que me siento súper feliz, súper orgullosa. Y la verdad es que cada una de las invitadas eh, me encanta, me encanta su filosofía, me encanta lo que transmiten. Eh, y la verdad es que es un orgullo que esté cada una de ellas hoy en este, eh, bueno, en cada uno de los podcasts. Y hoy tenemos invitada a Fer Álvarez, la Geuti mexicana. ¿Qué tal, eh? Y bueno, les voy a platicar un poquito de Fer. Ella es chef que comparte recetas tradicionales mexicanas, pero basado en plantas. ¿no? Fer es una gran inspiración para muchas personas que aman las recetas de la abuela, porque ella las revoluciona con su toque saludable. Fer es una mexicana que pone el nombre de México muy en alto, enseñando a comer mejor y bonito a todas las personas usando superfoods y nopales. Esos son de sus ingredientes favoritos. Además, Fer comparte recetas y tips de alimentación en el programa de televisión Buenos Días Familia. Da talleres presenciales de cocina basado en plantas y algunos programas online. Y bueno, antes de presentar a Fer... Quiero decirles que este podcast, además de que ella nos va a dar muchos tips para tener un estilo de vida saludable, quiero decirles que Fer abrió totalmente su corazón, nos platica gran parte de su vida cómo eh, todo este trayecto tan profundo y tan personal, eh, la llevo a ser la Healthy Mexicana. Es una gran historia. Fer tiene eh, una historia hermosa que nos puede inspirar a todas a saber que todas podemos eh, cambiar nuestro estilo de vida, empezar a amarnos mucho y ver cómo el amor a nosotras mismas puede transformar nuestra vida a una más positiva y más feliz. Entonces, ahora sí, Fer, bienvenida.
1: Muchas gracias por, por invitarme. Me no, encanta. Pues, muchas, muchas gracias. No, de verdad. Gracias a ti por darte el tiempo. Porque llegaste a Miami. Ok, ahí te va. Yo estaba casada. Uh -huh. Y a mi ex esposo le, le dieron trabajo en Miami y el proyecto era por un año. Pero pues ya estábamos casados, entonces pues sí o sí me tocaba irme con él. Yo dejé mi compañía de catering en México que tuve por cinco años. Que la verdad es que, digo, yo yo soy chef, yo, yo estudié cocina hace 15 años, uh -huh. me gradué, no, hace 15 empecé y hace como, me gradué 5 años después, como 10 me gradué, será como a los 21, 22, ahorita tengo 33, okay. Okay. y pues siempre fui chef tradicional, trabajo en restaurantes, en comedores industriales. Este, o sea, by the book Y ya sabes, comidas así De hacer miles de comidas Hasta que puse mi empresa de catering uh -huh. eh, Y muy chistoso porque Como que trabajando en cocinas Y en restaurantes a lo largo de la carrera Le dije, chin, creo que esto no es lo mío Porque no O sea, mi ambiente en la cocina Y eso era muy diferente La verdad es que no, no y Pero yo nunca soñé con tener un restaurante yo 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 Estudié cocina, fíjate qué chistoso, yo no sabía qué estudiar, yo fui a hacer el examen en una universidad, presionada uh -huh. por mi papá para estudiar administración de empresas. Uh -huh. Hice el examen, lo pasé sin querer pasarlo, en la Ibero, porque mi papá es del Ibero, o sea, como, ya sabes. Mi tiene que ir también a la Ibero. También, ajá, tiene que ir la Ibero y estudiar lo que yo estudié, o sea, de la prehistoria, ¿no? Y yo ahí voy. Uh -huh. Y cuando me dicen que paso el examen, Dije, pues, no, no, o sea, sí, pero yo, yo quiero estudiar algo que me, que me haga estar cerquita de la gente, algo donde yo pueda estar en contacto con la gente. Y ahí fue que dije, hotelería, porque hotelería voy a poder estar cerca de la gente. Siempre yo, el, la, es, es, a mí me gusta mucho la gente, me gusta... Socializar, conocer... Mucho, muchísimo. Eh, entonces, pues... pues te digo, pongo mi catering. En un punto yo dejé de disfrutar mucho el catering porque siempre estaba yo en la... o sea, atrás, ¿no? Y a mí lo que más me gustaba era salir y ver que la gente disfrutara o no disfrutara la comida. Uh -huh. Al grado que yo acababa siendo como parte, yo me involucraba tanto con la gente porque me gustaba conocerlos antes del evento para saber cuáles eran sus gustos, sus necesidades, no nada más te vendo el catering porque sí, ¿no? Uh -huh. Entonces, acababas yo hasta haciendo hasta las flores, imagínate. Ah, wow. Mi mamá es muy creativa y de ahí viene también un poco mi parte de manualidades. Ajá. Eh, y en un punto como que yo dije, ya quiero dejar de estar atrás del catering. Como que me gusta mucho estar cerca de la gente y no, o sea, no sabía hacia dónde iba. Total, pues ya me caso, yo tenía 28 años cuando me casé. Y eh, Me voy para Miami y pues llego a Miami Y entonces eh, me entró una Primero una depresión horrible Que yo no sabía que se llamaba depresión Cuando uno dice que está deprimido Realmente no sabe lo que es la depresión uh -huh. El vive ¿no? Eh, primero porque pues me había salido de casa de mis papás Yo nunca había salido de casa de mis papás A vivir a otro lado eh, Estaba extrañando obviamente Mi familia, mi casa Todo, extrañaba todo, dejados, perros, bueno, fue horrible. Y, pues, tenía un esposo súper ausente. Entonces, haz de cuenta que yo estaba solita y mi alma. Llegué en un mayo, y yo, me acuerdo que yo veía la ventana, yo tenía vista al mar, y lo único que veía era agua, era lluvia. Y entonces, para mí era, en, o sea, ¿qué hice? ¿No? ¿En dónde vivo? ¿Qué horrible es este pueblo mucho en, en, en mis... Yo, yo les... Y aparte
0: deprimida, ves todo mal.
1: Ves todo mal, todo estaba feo. Empecé a conocer gente que, mira, para en ese momento de algo me sirvió, me conectó con otras personas, me enseñó cosas, pero resultó ser gente súper tóxica. Pero porque yo estaba súper tóxica en ese claro, momento. Claro, uno atrae eso, ¿verdad? Uno atrae eso. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, yo todavía no me llegaba mi, mi permiso de trabajo. Y pues yo, eh, lo único que yo había hecho los últimos cinco años, pues eran eventos y, y comida y esto. Entonces yo dije, pues yo me pongo a buscar trabajo. Pues en ningún lado me daban trabajo porque no tenía papeles todavía, aunque me estaban tramitando mi permiso de trabajo. Yo tenía la L2, entonces sí podía trabajar, sí. pero tenía físico. Pues me puse a, a dar clases de golf, porque yo juego golf. Entonces un día me fui a un campo de golf. Me puse a dar clases de golf. Este sí, ese fue. Y empecé a cocinar. Ah, y, y puse un negocio de flores con una vecina que me acabó tranzando. Te digo, o sea, todo mal, pero yo no tenía. O sea, era la novatada de llegar a Estados Unidos. Mm. Pero esa niña me llevó a, lo... a quienes soy, soy como... son como mis mejores, mis hermanas, haz de cuenta. Como que indirectamente. Entonces, por algo ella tenía que pasar en mi vida. Y. Como a los seis meses de estar allá, eh, o como al año, yo creo, me un día no me puedo parar, no me puedo parar de, la, de una silla, estaba en un partido de americano y no podía parar, no podía parar, pero así tengo eh, una hernia en la espalda. Porque además, los primeros seis meses estaba yo tan deprimida que no tenía ganas de hacer ejercicio, no tenía ganas de nada. Y un día dije, oye, o sea, ya me tengo que activar, ¿no? haz de cuenta que le di duro al gimnasio una semana? Yo venía de hacer mucho ejercicio toda mi vida. Y le doy al, al gimnasio una semana y pues un día que no me puedo parar. Y dije, ¿qué es esto? Urgencias. Iba a ser mi cumpleaños. Urge o sea, tres días antes de Navidad. Horrible. Urgencias. Y pues, este, pues sí, si te quieres, yo no tenía seguro entonces. Si te quieras hacer un MRI, te tenemos que hacer un MRI porque no, en los X-Ray no sale nada. Y pues el MRI creo que costaba, no sé si cinco mil o seis mil dólares. Pues, o sea, dije, ¿qué es esto? Entonces le hablo a mi papá y yo, ¿qué hago, papá? Me dijo, pues te vienes ahorita a México. Horrible. Yo no me podía, o sea, yo era una tabla. Me voy para... no oh, existe Pues me volaron ahí de urgencia, horrible. Y este, mira mi amor, una paisana tuya Hola, saludos Él es Rodolfo ¿Qué tal? Mucho gusto Hola Rodolfo ¿Todo bien? ¿Qué
0: tal? ¿Qué paisano? Se me acabo de enterar
1: ¿Sigues viviendo en Aguascalientes?
0: Vivo en Denver, ya tengo un rato fuera de aguas, desde ocho años ya Ya, ya, hace un rato ¿Y tú cuánto tiempo? lo no escuché. ¿Qué tal la altura de Denver? <risa> Fíjate, o sea, bien curioso, aquí donde vivo no es tan alto, pero me, fuimos a la montaña el fin de semana pasado y no se me han destapado los oídos, o sea, un terrible, o sea, no no me he podido arreglar esto.
1: Está cañón.
0: Sí, sí está cañón, ¿eh? <risa> no me tienes que llevar
1: a conocer. Sí, la montaña. Sí, sí. Ya voy a ir a ver a mi suegro pronto.
0: Ay, qué bueno. Ya para aquí, Cuando quieran también vengan acá a la montaña y con gusto los recibimos.
1: Ay, qué, qué lindo, padre. Bueno, está ahí. padrísimo. Ay, está divino. Sí, es padrísimo. Yo, yo tengo un rato. Fui a Bay la última vez. Ay, no. Bueno, ese es mi lugar favorito, la verdad. Está, está padrísimo.
0: Padre. Bueno, las, dejo, las dejo en la entrevista.
1: Ok, Rodolfo. Mucho gusto. Bye, Mucho bye. Bye, sana. Bye. Bye. Y este, pues nada, te digo que me voy a México y el MRI, pues tienes una super hernia Entonces él eh, fue un neurólogo, me dijo, mira, pues vas a, a, tienes que perder peso. Yo, yo, era, yo no era, es, nunca he sido espiritiflautica, mi constitución no es así. Siempre he sido como musculosa y soy como, soy maciza, soy piernona.
0: piernona. Pero no, pero gorda, ¿no?
1: No, jamás, o sea, no, pero tengo tendencia Entonces uh -huh. también yo crecí, o sea, como que súper asustada a no engordar, ¿no? Que esa es otra historia Y entonces, bueno, me dicen, tienes que perder peso Porque aparte yo me metí como O sea, mi peso normal son 50 kilos, 52, haz hace cuenta Y yo pesaba como 61 Pero no uh -huh. me veía, o sea, estaba como entre hinchada, horrible y estaba sin hacer ejercicio. O sea, traía 10 kilos de más. Sí, es medio cachetoncita y así, pero pues yo estaba en depresión, entonces no. Y seguí usando la misma ropa Y entonces, bueno, pues me dice el neurólogo, no te vamos a hacer nada, este tienes que hacer pilates, tienes que hacer fisioterapia, y, y me mandó anti, anti, bueno, antidepresivos este medicinas para el dolor, una bomba, y entonces pues empiezo a hacer pilates, empiezo a hacer esto, lo otro, y me empiezo a sentir bien, y ya mi cuerpo se sentía bien, pero pues la verdad es que lo demás seguía estando mal, mi matrimonio la verdad es que era, o sea, horrible, y y por más que yo quería como que verle el lado bueno, empecé a agarrar la onda, o sea, ya en Miami. Pues te a... regresaste a Miami y allá seguiste tus ejercicios. Allá seguí empecé a hacer toda mi rehabilitación. Eh, al grado de un día no, no volver a tener un solo dolor, empecé a hacer crossfit. Wow. En, es, en esa transición, un día dije, oye, pero es que yo no me quiero nadita. Me, fue la primera vez... Ah, claro. En ¿Pero esos por seis... qué? O sea, ¿por qué te dio ese despertar? Porque en esos seis meses que yo estuve en mi rehabilitación física, tenía tanto tiempo. Mira, yo llevaba trabajando, yo empecé a trabajar muy chavita, Mi mamá es eh, entrepreneur, mi papá es empleado de toda la vida, mi mamá es entrepreneur. Y yo, yo nací así, yo soy como judía comerciante, haz de cuenta. <risa> no bonito. de gastar vendiendo todo, pero me encanta estar activa. Y también sé que mi, mi personalidad, si no tengo algo que hacer, no, no me ayudo mucho, ¿me entiendes? Yo no, no puedo estar sin, sin qué hacer. Y entonces cuando empiezo a hacer esto de verme a mí, después de venir trabajando un chorro de tiempo de los últimos cuatro años tener mi catering, de pronto como que hice una pausa en mi vida en general, dije, oye, no, o sea, soy súper infeliz. Ya tengo amigas, ya tengo una rutina. Ahora, ¿qué es, no? ¿Qué es lo que me está faltando o qué me afecta? Eh, pri lo primero que hice fue, yo me miraba al espejo y no me gustaba. No me gustaba. Porque mi expareja no, no era una persona que me hiciera sentir bien al respecto mío. Y eso me lo fui... Me lo fui... Eh, pues me fue creyendo, con... te lo me lo creí, creyendo. al final me lo creí porque, porque él era una persona súper insegura y, y empezó a, a, a meterme en su barquito de la inseguridad, ¿no? Al grado de que pon tú, yo, me, yo, yo de esos días que te arreglas y tú en el espejo dices, qué guapa me veo hoy con un brillo o que me pone un lipstick nuevo y te juro que íbamos en el... Ah, no sé, nos subíamos al elevador y me decía, oye, qué feo está tu lipstick se te ve horrible, pero así no, yo creo que la primera vez sí me lo quité, la segunda le dije, si no te gusta, deal with it, porque a mí me gusta, haz de cuenta, pero te lo juro, pasó dos o tres veces, con un lipstick o con una ropa, que se subía alguien al elevador, how cool is your lipstick, o, oh my god, I love your sweater, así, como que, con ganas de decirle, téngale, ¿ya sabes sí. sí. Horrible. Entonces, yo me empecé a creer, o sea, cómo es también la mente y las inseguridades que uno trae. Claramente, yo no estaba en, un momento, en el momento correcto de mi vida con la persona correcta. Eh, entonces, te digo, cuando yo me empiezo a ver y, y empiezo a ver que no me gustaba y que era lo que podía yo cambiar y tenía tanto tiempo libre, entonces, eh, yo decía, a ver, bueno, yo soy cocinera, Busqué a una nutrióloga en México que me ayudara porque con mi, con mi condición, aparte yo tengo hipoglucemia, eh, okay. yo necesitaba como que tener una dieta, un, una, una alimentación balanceada básicamente. Casualmente la hermana de una amiga me dice, no, es que esta chava este es como una nutrióloga vegana, Para, esto fue hace cinco años. Para entonces que alguien te dijera una nutrióloga vegana era así como una nutrióloga vegana. ¿Qué es eso? ¿No? Uh -huh. Como que... Y en México. Entonces a mí me dio curiosidad como que me lo platicó así como de... Oye, no manches, ¿a ti que Yo siempre he hecho colónicos, medicina china. Yo no sé cómo entré en eso. Hace... Yo llevo con los colónicos. Como a los 22 años yo tenía mucha colitis y gastritis y así. Alguien no me acuerdo ni quién, me dijo, oye, ¿por qué no, no vas con esta doctora en la colonia Roma? Y desde entonces yo iba a mis colónicos una vez cada dos meses. Y fue lo único que a mí me ayudó. Wow. Y a mí, la medicina china, y ya sabes que te hacen lo de los imanes y así. Total que a mí sí, si, si tú me dices, ve con un doctor, no voy. Ve con un este con un curandero que te va a echar sal de gaviota, voy. Tú? Ay, sí, eso es, suena ah, bien. Me, me llama mucho eso, ¿no? Y entonces pues voy con esta chava, primero hago una cita por, por Skype, y entonces pues todo bien, luego voy a verla en México y regreso a Miami y hace cuenta que yo venía un fire, dije, ahora sí, ahora sí, como que me tuve fe a mí misma, empecé a... Ella fue la que me, me introdujo con el mundo, pues no me vegano al 100, pero ella me ayudó a hacer muchos cambios en mi alimentación. Y yo me puse a investigar mucho por mi condición y qué era mejor para la hipoglucemia, porque yo dije, bueno, ahora sí, ya tienes 29 años, ya nadie te va a cuidar. Uh -huh. este, mi ex esposo era chef también, entonces para mí era bien difícil como que de pronto decir que no, a comer algo porque pues se este, pues, enojaba o no podíamos entonces ir a un restaurante de estrellas Michelin, porque pues, como la niña no iba a querer tal cosa porque no podía, y me hacía sentir horrible y entonces un día dije no ya basta entonces me puse te digo con el ejercicio muchísimo pero me empecé a motivar mucho encontré un super grupo como un crowd como hice como una familia en el bueno en el CrossFit esto junto a mi alimentación y empiezo a meterme a la alimentación muchísimo las bases las traía solo era cosa de, de, de leer y de investigar más yo tomé nutrición cuando estuve en el, en la universidad Uh -huh. Y así empecé Empecé, la gente No se daba cuenta O sea, yo traí mi, mi, mi overall, yo cambié en seis meses Que la gente me decía, ¿qué te hiciste? Y yo lo primero La primera persona que me preguntó Dije, pues me, me empecé a querer ¿Cómo que te empezaste a querer? Sí, me empecé a querer Y eso trajo consigo Aparte de un cambio físico un, un distanciamiento con mi, mi ex esposo brutal porque pues yo ya no caía en su trampa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo ya me quería más a mí, entonces yo ya no aceptaba muchas cosas. Eh, y pues ahí, así. Y me empoderé, me empoderó mucho. Ok, esto fue en el 2015. Ok, fue 2014 que yo llegué a Miami. Haz de cuenta que todo este proceso de, del 2014, de mayo del 2014 a mayo del 2016, todo esto que te estoy hablando fueron dos años. O sea, uh -huh. porque desde que llegué hasta ese momento que yo ya estaba en la cumbre del de, de self-love, eh... Me voy a Cuba y supuestamente en un viaje de, de pareja, que resultó todo menos un viaje de pareja. O sea, yo me la pasé solita en Cuba. Eh, un día literal, tanta gente que me preguntaba en redes sociales, pero de familia y amigos, así de, oye, ¿pero qué te hiciste? ¿Por qué te ves tan bien? ¿Por qué te brilla tanto la piel? Como que Y contestarlo uno por uno para mí era como, ay, qué brujera. O sea, uh -huh. yo, para entonces yo no seguía ninguna health coach, yo no seguía, o sea, yo seguía mis cabalísticos porque yo estudié cabala, me gustaba mucho ese rollo de la espiritualidad, me gustaba mucho, es como que todo lo espiritual a mí me llama mucho. No soy religiosa, soy súper espiritual. Uh -huh. Y un día empecé, estaba yo tan... Tan, con ganas de compartir lo que yo estaba haciendo para estar bien, porque porque aparte sabía que a mí me estaba sirviendo que yo dije, oye, igual hay otras mujeres pasando por lo mismo y decido abrir un grupo en Facebook Healthy Cooking Coach en wow, que, así, en así pasa, empieza. tomándome un coco en la playa yo dije ¿cómo voy a llegar a más gente? yo te digo, para entonces yo no seguía bloggers o sea, yo estaba haciendo my own thing, mi vida, pues. Uh -huh. Yo no estaba cero activa en Instagram. Cero, ¿eh? Cero en nada porque, porque, pues, no. Y en Cuba me voy a un cafecito en una esquina donde te, tuve que comprar una tarjeta de, de internet uh -huh. y, y abrí el grupo en Facebook. Invité a todas pues, las mujeres de, mi, de mis... De mi grupo de amigas de, de Facebook, uh
0: -huh.
1: incluida pues mamá, tía, no sé qué, entonces les dije, oigan, pues este grupo es para compartir bienestar, eh, me han estado preguntando mucho pues que qué me estoy haciendo en la cara y en el pelo, y pues no es, empecé a escribir ahí, empecé a escribir, yo ya estaba empezando a vivir el duelo, y yo no sabía uh -huh. Estaba diciéndole adiós a la Fernanda pasada para darle bienvenida a la Fernanda nueva, sin saber que esto iba a terminar hasta en un divorcio, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y ahí empecé a escribir, entonces mucha gente empezó a conectar conmigo. De ser, no sé, 200 mujeres, de pronto fueron 5,000 mil De amigas de la amiga, de la prima, porque además yo les decía, oye, pues invita a tus primas y a tus amigas y a tus tías y a tus sobrinas, si es que crees que sea información útil, y todo era base de recetas y un poquito de texto de, de but first, love yourself. Uh -huh. Pero esto sin bases científicas de nada, lo único que yo sabía es que a mí me estaba ayudando el, el autoquererme porque eso me había llevado a cuidarme. Y así empecé, empecé, empecé. Eh, pues es, sí, esto fue en 2016. Realizando el viaje, se acaba mi relación. Y,
0: y ahí ya estabas viendo que los intereses de cada uno eran completamente
1: completamente diferentes. diferentes. Aparte, o sea, por suerte se cruzó una tercera en discordia que, o sea, yo quería irle a abrazar y darle las gracias. <risa> Porque yo no tenía los pantalones para dejar esa, esa relación, ni la otra persona. Uh -huh. Que eso no fue la manera correcta, pero al final alguien tenía que hacerlo. Uh -huh. eh, eh, o sea, literal, de, de una. De un muy mal momento en mi vida, hoy soy la gente mexicana. ¡Ay, no! ¡Qué,
0: qué bonita historia! Sí. Digo. La plática es bien breve, pero ¿qué, qué,
1: ¿qué altibajos has de haber tenido, Fer, con todo Muy eso? fuertes, muy fuertes, porque la verdad es que yo no sé, yo te voy a decir algo, al crecer en una en, la, en una sociedad mexicana, y no nada más en una sociedad mexicana, en una familia de, ¿qué van a decir? Tradicional. No crece con eso en la cabeza, ¿no? Totalmente. El que dirán, eh, creces con muchos tabús, creces con muchas...
0: Pero también no crees, Fer, que es eh, de alguna manera, pues si te enfrentas cuando te cambias de país, es bien duro, pero Uf. es súper liberador cuando pasa Uf. el tiempo. Uf,
1: yo nunca había sido tan feliz, esa es honest... o sea, fueron, es como bittersweet, porque yo creo que obviamente toqué los momentos más bajos que yo he tocado en mi, en mi vida emocionales. Ajá pero pero fue muy liberador, conocí mi libertad emocional, por primera vez supe qué era Fernanda y quién era Fernanda y qué es lo que Fernanda necesitaba, porque vengo de una familia muy controladora, esa es la realidad, papá y mamá, por igual, entonces Fernanda tenía que pensar, no hijita pero si, si a ti no te gustan las zanahorias, y con, con eso creces, entonces en un punto, pues, como dicen que no me gustan las zanahorias, no me gustan las zanahorias, uh -huh. por uh -huh. ponerte un ejemplo, y cuando yo iba a, a vivir sola, y, y era así como, wow esta soy yo, y esta ya no es la que está atada a los, a, a, a los prejuicios de qué coche tienes, qué bolsa traes, este, de quién eres amiga, cómo te apellidas, en dónde uh -huh. vives, en qué colegio estudiaste, ¡Wow! Lo más liberador que yo he vivido en mi vida. O sea, de, de verdad que, que los últimos cuatro años, o sea, Miami para mí fue un antes y un después. Por eso le tengo muchísimo cariño porque me descubrí yo como persona. Y. Ay, qué sí, muy, muy cañón. Y la alimentación, al final, finalmente la alimentación. Fue un vehículo para mí, para llegar a más personas. Primero, para llegar a mí misma. Uh -huh. Segundo, para llegar a más personas. Justo cuando yo estaba haciendo toda esta transición, empecé a dar coaching de, de cocina. Uh -huh. Yo le llamé coaching de... Como yo era un healthy cooking coach. Uh -huh. Y... Llegué a una señora... Yo no sabía hacia quién iba dirigida, yo no sabía nada. Yo lo único que sabía es que mi misión en la vida era ayudar a gente que estuviera pasando lo mismo que yo. Literal, tuve como un llamado que me dijo, tienes que ayudar a gente. Y comparte tu historia, ¿no? Pero entonces yo estaba como que en el Inter y tenía que, o sea, yo no sabía cómo tenía que hacer para llegar a más personas. Yo yo no podía dedicar mi vida entera a un blog y esas cosas porque no tenía el tiempo. Uh -huh. Y una señora vino, estaba divorciándose, la había dejado el marido por otra chava, la señora pues estaba ahí en una, era una mexicana que vive en Miami, con dos hijas ya adolescentes, entonces la, la señora estaba como en un mid 40 una, una crisis literal, porque no sabía ya ella, ella quién era, ¿no? 20 años con el marido, de pronto el marido la deja, las hijas... Y tal cual se estaba descubriendo. Entonces yo me acuerdo que, que me contrató para hacerle coaching. Y era padrísimo porque ella, eh, o sea, como que yo le ayudé, pero me estaba ayudando al mismo tiempo a mí. O sea, como las personas, los momentos, nada es coincidencia. Totalmente. Nada. Realmente. Nada. Así que eh, empecé a hacer eso. Después empiezo a dar clases en, en Miami, en una escuela. ...de cocina... Uh
0: -huh.
1: ...yo ya era... ...vegan... Uh
0: -huh.
1: ...¿cuánto ya... tiempo tienes
0: de ser vegan?
1: Full, ...full... ...lo último que yo comí... ...fue pescado... ...hace dos años... ...todavía comía pescado... Uh -huh. ...bueno uh -huh. salmón... ...era el único uh -huh. que comí... Uh -huh. ...hasta que un día me saturé... ...y dije que asco y ya... ...no más... ...pero carne... ...yo llevo sin carne como siete años... Lácteos como cinco, Cuatro, cinco, voy a cumplir cinco este año. este Huevos, lácteos, todo eso, porque a mí me estaba haciendo un daño tremendo.
0: ¿Tienes ocho años viviendo ya fuera de México? No,
1: cinco. Oh, cinco. Llevo cinco. O sea, todo este proceso empezó en el 2014, en mayo del 2014. Cumplo cinco años este, este año. O sea, más o menos fue, sí, o sea, yo todavía comía... Carne, te digo, hace 7, 8 años, porque nunca me gustó la carne. Eh, pollo, yo creo que en mayo del 2014 fue la última vez que yo comí pollo, porque me acuerdo perfecto que yo llegué a Whole Foods y compré un pollo y la pechuga era de este tamaño. Entonces yo llegué a cocinarlo a mi casa y yo veía esa pechuga y yo decía... Oye, pero los pollos no pueden. O sea, no. No me cuadraba, ¿me entiendes? Como que. Es
0: demasiado grande.
1: Así. Y me dio mucho asco. Me dio asco pensar en todo lo que podía tener entonces ese pollo de hormonas, porque para que entonces yo ya estaba leyendo y así. Dije, oye, no. O sea, no, no. Y ahí lo cociné y lo tiré a la basura y dije, no. No más no, pollo. Más, nunca más. Y. Y pues de ahí ya después vino el salmón, como dos años, yo creo, sí, o un poquito más, ni sé. Lo comía porque de verdad era, para mí era, todavía no estaba en mi mente ser vegan 100%. Era como, bueno, pues algo tengo que seguir comiendo, ¿no?, de proteína. Y me empiezo a meter en este rollo porque me contrata una empresa para hacer Recipe Development, una empresa de recetas latinas en uh -huh. inglés como que la web más grande de recetas latinas en inglés no, y yo era nada más las, las manos y mi receta no o sea yo yo les vendía el video tenía mi equipo en Miami entonces hacíamos el video y las fotos y la y el recipe development y entonces pues pues tenía donde me contratan para hacer no sé no 25 recetas pero me dan ellos el, la, la guía de recetas entonces este chicharrón en salsa y lomo de cerdo y yo dije bueno a ver ok. y este entonces pues yo así o sea estaba entre que pues divorciándome necesitaba el dinero ya sabes y entonces dije bueno pues sí pues al final este pues solo son mis manos y si tengo que hacer la receta pues pues la escribo y ya y un día dije no, ¿sabes qué? No, o sea, cuando, cuando eso ya no me cuadró y que, que de plano dije, es que no, no es coherente ni siquiera para hacerlo porque no es no, no no lo vamos, no es mi, no es, no es algo con lo que yo comulgue.
0: Ajá, exacto.
1: Y entonces les dije, pues no.
0: No era congruente ya para. No que... era
1: congruente, no era na nada congruente. Y yo empecé entonces a tocar el mercado latino en Miami porque con la gente con la que me empecé a juntar y, y, y de veras que tuve grandes maestros en Miami, maestros de vida y maestros de, de, de todo esto que hago hoy. Eh, yo tenía un lugar favorito vegan, que iba mucho porque estaba cerca de mi casa. Y un día conozco a la dueña, nos hacemos así y empezamos a hacer workshops, ella y yo. Iba mucha gente a nuestros workshops, le, le enseñé a comer a la gente nopales, colombianos, cubanos, venezolanos, bueno, ya estaban comprando nopales en su casa para comer nopalitos. Ay, cuadro. qué... Padrísimo, ¿no sabes oye qué fe, yo
0: por eso te empecé a seguir. La primera vez que te encontré, Ajá. pues estabas compartiendo yo eh, lo, lo de los nopales y luego leí tu descripción y ya ves que pone súper fácil
1: nopales. Y yo, ay, no, esto está genial. Y fue, o sea, me encantó eso. ¿Sabes qué pasa? Que... Yo cuando llego a Miami, lo primero que hago es preguntar en un grupo de mexicanas en Miami, oigan, ¿dónde compro nopales? Y se atacaron de risa de mí, las mexicanas, ¿no? Así de que, estás en Miami.
0: ¿Quién quiere y, nopales? Y por
1: eso quiero nopales. Perfect. No, pues aquí no hay, ya sabes. Y yo, como de que no? Claro que va a haber. Pues yo iba a donde fuera a comprar nopales. Y de ahí como que, oye, pues el nopal que tiene tanta fibra y es accesible y esto y lo otro y lo otro. Y de ahí empecé a compartir recetas con nopal, porque yo extrañaba el nopal y entonces quería cocinar con nopal. Uh -huh. Y de ahí la gente se empezó a enganchar porque decían, oye, qué cool, yo no sé cocinarlo y así. Y pues mi lema fue... Changing people's life uno opal at a time Porque sí, de alguna manera fabuloso. estaba haciendo algo diferente con un opal Entonces eh, me volví mucho más mexicana De alguna manera en cuanto a la... No, no, no El día que yo trataba de salir a comer comida mexicana Era horrible Terrible, terrible. Ella me... Horrible Y entonces dije, oye no yo tengo que ser la máster de máster de, de mi cocina haciendo cocina mexicana. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues si se me antoja un cevichito, pues me lo hago de coco o de esto, del otro. Y así fue que empecé. Entonces, la verdad es que yo celebraba mucho la cocina mexicana, que en Miami no hay mucha cultura y a la gente le gustaba mucho. Wow. Por eso empecé como que a conectar mucho con la gente porque les gustaba. O sea, como que decían, oye, qué padre que estás metiéndole... Porque además me decían healthy, mexicano, como sí. no, O sea, la o gente sea, pensaba que es, comemos puros, este, chicharrones. Pura garnacha de ese ¿Sí? tipo, ¿no? Pura garnacha, entonces fue así como, pues me empecé a, a, meter más en el rollito mexicano, y como que a falta de, de tanta cultura mexicana, como que hasta aquí sé más a México, ya sabes, como que así de que, bueno, mis manteles mexicanos y esto y el otro mexicano, y la verdad es que cuando cuando me vengo para acá entonces me vuelvo la gente mexicana, antes yo era la Fer en Miami, porque ese era mi Ajá. usuario yo, yo
0: te empecé a seguir perdonada. como la Fer en Miami.
1: Sí, y después me cambié para acá y mi LLC se llama la gente mexicana. Y no. aquí he encontrado un nicho bien diferente que no me imaginé ni siquiera que iba a ser mi nicho en Miami estaba enfocada también a los gringos pero pero a los latinos pero no a los mexicanos porque no hay mucho mexicano mi, mi, mi público no era en su mayoría pues no eran mexicanos llego acá
0: y si y me puro mexicano
1: que me sigue aparte mucho mexicano y yo no los tenía muy presentes porque no era la gente con la que convivía todos los días. Uh -huh. O sea, al mexicano al mexicano de California, pues yo no lo tenía como muy en mente, ¿no? Yo pensé, yo... California no lo tenía ni en mente porque, pues, California ya todo existe. En California tú no puedes inventar nada. O sea, California ya, ya existe todo. Entonces, cuando yo llego acá, pues empiezo con mis workshops igual y empiezo a hacer ruido como empiezo a conectar y todo y viene una señora a uno de mis primeros workshops que anuncié en Instagram que yo no sabía cuánta gente iba a venir, yo quise probar las aguas a ver cómo estaba aquí de audiencia
0: uh -huh.
1: y vino una señora que manejó dos horas y media para llegar a mi workshop. Ay,
0: qué bella, yo también hubiera manejado ese
1: tiempo. Ever. Espérate, ahorita te voy a contar la del sábado Llegó fue la oh. primera de la clase, con o sea, obesa, por supuesto, con obesidad y con diabetes. Cuando yo veo a la señora, eh, me partió el alma porque además llegó y me dijo, es que vengo necesito que me ayudes. Para mí fue el acto más puro de nobleza y de humildad que alguien se haya tomado la la, la molestia a venir dos horas y media a cocinar conmigo y que me hayan pedido ayuda, mucha gente me pide ayuda por Instagram, y yo todo el tiempo les estoy dando tips, y les hago menús, la verdad es que yo lo he hecho, siento que es un llamado que yo, que yo tengo, ayudar a la gente, siempre, uh -huh. yo desde chiquita salvaba perros de la calle, mi abuela era igual, mi abuela era enfermera, y mi abuela si podía recoger personas de la calle, las recogía para llevar, uh -huh. a la y yo traigo mucho eso, aquí descubrí ese llamado que yo traigo porque yo estoy segura que es un llamado de, de ayuda porque me he conectado con mucho, con, con mi comunidad latina sobre todo, con el mexicano viviendo acá están pidiendo ayuda y lo que más he visto es que la comunidad latina no sé en todos lados sobre en California primero que nada no son ni de aquí ni de allá porque pues sí, pero no pero pues los papás pero no, pero nacieron, pero no
0: sí, exacto
1: Viven una... Mezcla. Rarísimo, porque viven... Los hijos ya hablan inglés, pero ellos no. Y es la generación que está atorada en McDonald's, este, viendo la novela, ¿no? Es esa generación.
0: Que les gusta es, el chile, pero...
1: Pero no. Ajá. Y que comen burritos, y que y que no pueden dar, concebir que la comida mexicana pueda ser healthy. Ajá. Yo dije, ahí quiero llegar, ahí quiero llegar, ahí tengo que llegar. Y entonces decidí empezar a hacer todo mi contenido en español. Yo estaba haciendo mucho contenido en inglés y marcas gringas. Primero que nada, yo soy pro producto local, y si es producto mexicano, mucho mejor, mejor. mucho mejor. Creo mucho en la mano mexicana, creo mucho en el ingenio mexicano, eh, dije, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a llegar al mexicano Aún que esté en, en, en Estados Unidos Y aunque haya mucho mucha gente ya haciendo no en México Yo quiero llegarle a nuestros paisanos que están acá Y que luego no hablan inglés y no se pueden poner a escuchar Al doctor Oz No sé, ¿no? Por poner no sí me... Y aparte hay mucha información Bueno, ya hay un poco, cada vez hay más Pero todavía hay muchísima información Que no se ha bajado a, Hacia el idioma español ¿Sí? exactamente, y entonces lo siguen viendo como un privilegio la salud, ¿no? cuando es un derecho uh -huh. y es Fíjate, claro. no sabría cómo catalogar a las personas que todavía no reciben esa información pero todavía siguen creyendo quiero quitarles yo la idea de la cabeza de que ser saludable es caro que es difícil que no, yo no puedo ser saludable no hay manera, no, sí, sí puedes y sí debes uh -huh. eh o que okay, es aburrido, comer exacto. saludable. Y eso es lo que yo también dije. Yo les voy a enseñar cómo no es aburrido, porque seguimos teniendo nuestros sabores, nuestras texturas. Yo hago, yo soy fan de las recetas de la abuela, pero no voy a hacer un arroz blanco. Uh -huh. Yo no te voy a, o sea, no. O no voy a usar <risa> azúcar blanca para hacer el agua de limón, ¿no? No, ajá, exacto. Entonces, de alguna manera, soy una, soy controversial, para ellos, pero why not, uh -huh. ¿no? Se están dando la oportunidad de, de, de probar, que eso a mí me fascina, porque ojo, por ejemplo, aquí en California, todos los restaurantes mexicanos, veganos, hip, cool, trendy, no sé qué, están llenos de gringos, tú no ves un solo mexicano comiendo ahí, porque, pues, ¿cómo voy a ir a comer? O sea, un solo mexicano average, uh -huh. clase sí. trabajadora,
0: no, no. no,
1: ¿cómo? Ellos van y trabajan y cocinan ahí, pero ellos no comen ahí, porque no creen en eso, uh -huh. porque creen que es un privilegio, de, porque creen que es una moda, porque la mamá todavía les dice, ay mijito, ¿qué es eso? Eso no es comida mexicana, entonces uh -huh. yo siempre que, que, que estoy con gente les digo, a ver, ¿ustedes no vean esto como como catalogarlo como vegano, no vegano? saludable, no saludable, mexicano, no mexicano, yo solo digo esta cocina es un nuevo género de comida. Punto. Véanlo así. O sea, la gente le ayuda Sin mucho. etiquetas, ¿no? Qué bonito sin también. Etiquetas. O sea, la verdad es que sin etiquetas. Porque al, al, ir, al ir poniendo
0: etiquetas sí se va excluyendo. Y yo creo claro. como que tú lo quieres hacer inclusivo, no exclusivo, ¿no?
1: 100% porque además, como te lo digo, la salud, bueno, aparte pues de lo que ya sabemos, la salud empieza desde adentro. Y si yo lo, ya lo probé y comprobé y no me gasté los millones y no tuve que ir a, no sé, lo más que hice fue manejar una hora para conseguir nopales. Aquí todo el mundo tiene nopales en, en su backyard, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, yo de verdad es que no me rompo el cochinito todos los meses para, no me gasto cinco mil dólares de súper, no tengo que hacer malabares, no. Si yo puedo, tú también puedes, todos podemos. Claro, oye, Fer, y por ejemplo cuando
0: tú haces tus eh, tus workshops de cocina incluyes Ajá. como platillos mexicanos. Todo es mexicano. Todo es mexicano. Ah, okay.
1: Ese es ese es mi secreto. Que yo lo que ha, lo que quiero es que no solo el mexicano, más bien el el mexicano está poco a poco todas las demás personas están tan interesadas. Hoy tuve unas personas americanas tomando clase que vinieron a tomar una clase de cocina, de perdón, de baking, uh -huh. y les platiqué que tengo también una que se llama Mexican Ghost Vegan y ya me buquearon para la próxima semana. Porque quieren ah. aprender. El señor es de Uganda. O sea, ve nada más. Hazme el favor. Y fue el <risa> primero en decir, ¡Wow! ¡Healthy! ¡Vegan! ¡Mexican! ¡Wow! ¿Sabes? O sea...
0: No, es increíble.
1: Lo más chistoso es que la vida te va llevando. Eso es... eso es
0: Pero también, si te va llevando, pero dejarte fluir es la clave y creo que tú lo has
1: estado 100%. haciendo. 100%. 100%. Déjame decirte que he pasado desde que me vine para acá. Ha sido un volver a empezar. No como cuando llegué a Estados Unidos, porque ahora ya sé muchas cosas que antes no sabía. Uh -huh. Pero... Me desconecté un poquito de mí y, me, y, me di, y estoy consciente de que lo hice. Pero ahora me desconecté por otra razón y fue porque estaba buscando quién iba a ser Fernanda en esta nueva etapa de su vida y, y por qué estaba aquí. Eh, yo me vine a vivir con Rodolfo porque Rodolfo trabaja acá en un canal y lo transfirieron para acá. Él trabajaba en Univision y ahora se vino para Fox. Oh, y, y, y nos venimos para acá. La verdad que yo cero tenía planeado ningún cambio. Yo pensé que yo me iba a hacer viejita en Miami. <risa> y... Y pues ¿cómo, cómo es la vida que, que vengo acá, que me conecto con esta comunidad latina que yo yo estaba viviendo en una comunidad latina de, de colombianos, ar, eh, argentinos, venezolanos todo, todo menos mexicano. Llego acá, conecto con la comunidad latina y yo, ah, wow. Y justo cuando estoy encontrando ese, es todo eso, me invitan a un programa de televisión a cubrir un, el esposo de una amiga que, o sea, ¿cómo es la vida? El esposo de esta amiga trabaja en la, en la televisora, pero no trabaja en ese programa, trabaja en otro programa. Lo, un día le llaman y le dicen, oye, por favor ven, porque necesitamos apoyo para el programa, para el morning show. Uh -huh. Y entonces él va y alguien está comentando que querían un segmento de cocina. Entonces él le pues lo piensa y dice, ah, pues sí A la semana siguiente viene con su esposa Que es mi amiga a la casa, y me dice, oye Pues te propuse para un Para un morning show Como que necesitan a alguien para la semana del, eh, La última semana de diciembre Como para rellenar el programa Nada más que el llamado es a las 3 de la mañana Y yo, ah, ok Bueno, total, investigo El, el, el programa Pues ese programa es, Lo ve puro mexicano viviendo en Estados Unidos. Es el morning show más visto. A esa hora tiene más rating aquí en California que Univision y Telemundo. A esa hora. O sea... Es, se llama... Buenos días, Buenos familia. Buenos días, familia. Ajá. Ajá. Entonces yo dije, ay, tres de la mañana. Pues, órale, va. Ahí voy. Y pues que le encanta al productor, ¿no? Y me vuelvo a invitar una segunda vez. Y yo... O sea, lo primero que pensé fue como me está viendo la gente que yo quería que me viera.
0: Ay no, qué sí.
1: llorar
0: pues. literal.
1: Ya sabes como que dije pero aparte todo o sea, no así, puedes, o sea, cuadró, qué todo cuadró y dije, ¿cómo? Cuando me dice la, 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 manager, una amiga que trabaja con nosotros, me dice, o sea, tú, la gente que te está viendo es el mexicano que vive en California, sí sabía. Y yo, wow. Y pues empezó a tener un chorro de aceptación y yo les di lo único que sí les dije es, no me voy a salir nunca del margen. Yo estoy produ produciendo mi propio segmento, no. que además tengo ex experiencia en eso porque yo estaba produciendo todo el, el material de allá y me encanta. Entonces yo empecé a producir mi segmento, yo decido lo que voy a cocinar, no tengo quien me diga que no. Eh, entonces... La verdad es que todo se ha ido dando, por eso te digo, la vida te pone donde te tiene que poner. Ay, no, Fer,
0: qué bonita
1: historia. Sí, la verdad que sí, está cañón y estoy llegando a mucha gente. Siempre y ya te digo... quedaste, o sea, ya que dijeron, no, pues síguelo. Pues sí, ya me quedé, ya me di <ríe> programa todo el jueves. Lo, lo que más me gusta es eso, ¿no? Llegar a la, a la comunidad a la que yo quiero llegar, que es la que más le hace falta, es la que más lo necesita eh, es que
0: sabes que cuando llegamos, eh, no sé qué pasa, o sea, empiezas a comer como, como... Como si nunca hubieras comido, esa, porque... o sea, yo me tomaba, o sea, yo cuando recién llegué a Estados Unidos, te estoy hablando hace siete años, ya ves que son los vasos enormes y son refil, Ay, o sea, sí, yo no. me tomaba, no sé, dos, tres, en la sentada a comer, ¿qué es eso?
1: Es eso, sí, sí, horrible. Horrible. A mí, ¿sabes qué? Que yo gané 10 kilos fácil cuando llegué, porque lo mismo, la primera vez que yo fui a Whole Foods, no me acuerdo que yo creo que estuve como 3 horas en Whole Foods, viendo. ¿Qué, decía, es ¿Qué es esto? es esto? Para comprar un pan, 42 marcas. Yo decía, ¿qué es esto? Yo me iba por el empaque. ajá Yo me iba por el empaque.
0: <risa> o sea, que estuviera bonito y así.
1: Ajá, claro. claro.
0: Oye, Fer, y luego pasa mucho, bueno, es que aquí en Estados Unidos afortunadamente también hay una variedad increíble para, pues, opciones saludables y todo, pero, pues, no, o sea, no no es algo que le llegue a toda la gente, y, por ejemplo, yo tengo una amiga que me dice mucho, eh, por ejemplo, de la quinoa, ¿no?, que, que no es un, un grano que acostumbremos en México, y aquí como como que medio me quiero animar, pero no, como que, y eso okay, qué, y, y a qué sabe, y, de repente hay resistencia a nuevos sabores, muchísima.
1: 100%, y eso es algo que yo trato mucho en mis recetas, que le digo a la gente, prueben. Por ejemplo, cuando hago yo programas alimenticios, uh -huh. lo primero que les digo es como tarea de la semana, prueben un ingrediente que nunca hayan probado. Y por ejemplo, yo pongo una receta de quinoa dulce, otra de quinoa salada. Hoy en el taller de cocina hicimos un helado de aguacate.
0: Ay, qué delicia.
1: O sea, la gente está. No lo
0: dimensiona hacia el aguacate jamás.
1: ¿Cómo vamos a comer un helado de aguacate? Uh -huh. El otro día en el mismo taller, el aguacate estaba malo y no había más aguacate. Y yo tenía elote. Les dije, vamos a hacer helado de elote. ¿Cómo? Bueno, se terminaron el helado. ¿Sí wow. me entiendes? Entonces, yo, yo les digo, prueben, atrévanse, no pasa nada. Otra cosa también que es bien importante, que tocando el tema de, de acceso, ¿no? Sobre todo eh, por, por el tema económico. Ya todo está hecho. Y es lo que yo siempre les digo. Ustedes ya van a encontrar todo hecho. Nadie va a descubrir el hilo negro de nada. Ya todo está hecho y comercializado. Claro, la gente va al super y ve una Nutella. Yo no sé cuánto cuesta una Nutella. No tengo ni idea cuánto cuesta una Nutella. Vamos a poner cinco dólares. Uh -huh. Un bote de esos grandotes, ¿no? Y entonces ves... La Nutella saludable, con menos ingredientes, y más, más saludable, y pues te cuesta el doble. Y más chiquita, lo mejor uh -huh. también. Uh -huh. Entonces la gente va a decir, no, pues yo compro la barata, ¿no? Eso es lo que yo le estoy enseñando a la gente. ¿Qué crees? No tienes que comprarla, hazla tú. Y entonces les, les tocó mucho el tema económico, uh -huh. porque si, si yo le pongo a la gente lo que se gasta en una semana comiendo afuera, Mal haciendo el súper Porque la mayoría de la gente Hace el súper con hambre mm, o, no eso tiene, es super... o sea, es fatal O no fatal. tienes como el prep Entonces, pues, estás frito Porque, pues, no No sabes ni qué onda Entonces, cuando yo le hago ese, Esa comparativa a la gente Mira, la gente Quiere salir corriendo A hacer las cosas bien Entonces, por eso mis recetas son fáciles Accesibles Para todo bolsillo Salud. No Súper saludables
0: Súper saludables Y aparte No son millones de ingredientes Para cada no. plato O sea, es...
1: Cero Mira con una mesa Te lo juro Con 15 ingredientes Podemos hacer seis o siete recetas Wow Ingredientes que la mitad Los tienes en tu pantry Y los otros Les vas dando rotación Entre semana Que son las frutas Y las verduras uh -huh. Pero Lo mío Tampoco es como Nada más vegano Por ser vegano Pero como mucha gente que entonces, pues, es vegano porque es vegano, pero usa todavía gluten. Yo no uso gluten porque yo no yo no como gluten. Uh -huh. Y yo lo que, si algo yo tengo mucha coherencia es, yo no te puedo enseñar algo que yo no puedo probar. No hay manera, no hay forma. Y es otra manera de, de llevar la congruencia en tu vida, ¿no? Sí, sí. 100%. No, yo no podría hacer una receta que yo no pueda probar. Esa es una realidad. Hice un casting para Masterchef Latino hace como un mes wow. me, me buscaron, fui al casting Fue muy chistoso porque además Desde que mandan la aplicación El año pasado me mandaron la aplicación y yo no la hice uh -huh. y Me buscaron y me buscaron y pues yo no la hice Porque estaba entre que me, me venía para acá y así La verdad es que no me interesaba Este año me llega y dije, ah, pues la voy a llenar La lleno y entonces pues ya sabes, mil preguntas y dicen, ¿cuál es una una debilidad que tú podrías tener? Una desventaja. Uh -huh. y, y yo fui muy honesta y dije, mi desventaja es que yo no podría, yo no voy a cocinar nada que yo no pueda probar y yo soy vegana. Y este es un concurso de comida y pues casi, casi, o sea, pegan a, a mis terms a ¿Sí? o uh -huh. yo no lo puedo hacer. De ahí yo pensé que pues me iban a dar las gracias y no me iban a volver a llamar. Y me llaman a la segunda etapa. Me hacen la entrevista de, de, de grabar y lo mismo, y, y, y me dijeron, pues, pues tú qué harías si ganas, porque el premio serían 100 mil dólares. Y yo dije, bueno, yo, yo, mi sueño, mi sueño sería agarrar un camioncito y llamarlo literal el camioncito de la salud, ir por todos los estados y poner un tent literal, así y dar un curso de comida gratis para que la gente aprendiera a cocinar ¡ay, está padrísimo! y, y o sea, nada más irles a regalar un ratito y decirles con un, con un taller de tres horas, decirles cómo pueden sustituir sus alimentos
0: Ajá.
1: ese ha sido mi sueño o sea, ya está latente ahí todo este último año cuando me llegó esto de Masterchef y me dicen del premio económico, dije, yo haría eso sin pensarlo y la verdad es que ellos están buscando gente que, primero, que no es que no, es, no haya estado nunca, que no tenga experiencia en la cocina. Ajá. Yo tengo esa desventaja también, que yo, pues, mi background es pura cocina. Okay. Pero a ese programa van, pues, amas de casa, músicos, pintores. Y desde que estaba en el casting físico, pues, la gente, la verdad es que se va, o sea, al extremo, llevan sus platillos más típicos, le echan un chorro de ganas. Y yo llevé un ceviche de coco. Y entonces el productor se me queda viendo así de que, ¿y el ceviche? Y yo, pues, aquí. ¿Y el pescado? Dije, no, este ceviche de coco. Ah. Desde ahí, yo dije, el latino todavía no está listo para eso O sea, me hicieron, todavía pasé una tercera prueba y, pues, no. No, porque no pueden. Yo les dije, a mí pónganme el challenge de yo hacer con lo que, o sea, pongan en, en challenge mi creatividad de cómo hacer algo plant-based, que Ajá. pueda competir con algo que ellos están haciendo. Pero para que veas cómo el mercado latino todavía no está listo para, para esto. No están listos. Pero las la semillitas se las sembré.
0: Sí, exactamente.
1: Ahí está. Y yo fui muy firme tres veces. Querían como que me bajara un poquito del barquito de decir, bueno, está bien, puedo cocinar. ¿No? Pero pues no. Entonces, pues fue otra... Por un lado fue como, mi, mis papás me decían, oye, pero qué padre, el exposure. Mucha gente me dijo, ay, no importa, hombre, tú cocina, si te ponen pollo. Y entonces dije, no, no porque voy a salir en tele nacional, que ya lo estoy haciendo hoy. Fíjate. Haciendo lo que a mí, me lo que yo quiero transmitir y como primero, me estaría jugando chueco a mí misma. Uh -huh. Y segundo, le estaría jugando chueco a toda la gente que me sigue y que cree en mí. Y, y podré ir para causar controversia, ¿no? Entre ellos. Pero pues tampoco esa soy yo. O sea, tampoco quiero ir a, a eso.
0: Sí, o sea, como que en este momento a lo mejor eh, no está cuadrando eh, en tu filosofía de vida. No. Entonces, no, no lo, luego ir en contra de, 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 creencia, de lo que creemos, de nuestros principios, no creo que quede ninguna satisfacción. No.
1: Y ¿sabes una cosa? Que este fue literal como la cereza en el pastel de una serie de cosas que me que me estuvieron pasando en estos últimos meses que me enseñaron a poner límites. Yo, yo tiendo a ser como muy... Hago mucho por los demás y a veces yo me pongo hasta el último. Uh -huh. Eso a mí antes me daba mucha satisfacción porque yo, yo estaba... O sea, Fernanda no existía en la vida de Fernanda, pero hoy eso ya no me hace feliz. Me da, me da mucha felicidad compartir y me da muchísima felicidad hacer algo por los demás y hacer felices a los demás. Pero si Fernanda no es feliz y yo siempre supe, pero ¿cómo son las opiniones de la gente? Te digo que hubo una chava hasta... ¡Ay! ¡Qué tiene, hombre! Pues tú co cocina pollo. Oye, son 100 mil dólares. ¿Cómo? Hoy, hoy yo no tengo 100 mil dólares, ¿no? Uh -huh. En mi bolsa, claramente. Pero no, nunca traicionaría lo que he venido creyendo los últimos cinco años de mi vida, que ha sido una estructura que yo le di a mi vida personal también. No lo traicionaría, la verdad, ni por algo económico. Entonces fue un challenge que se me presentó. ¿Cómo la vida te manda esos...? Primero fue exposure, fue el dinero, fue esto y lo otro, pero me, me hubiera tenido que ir en contra de mis creencias, y en contra de algo que yo estoy creyendo firmemente.
0: Oye Fer, fíjate, eso, eso está súper su, bonito, y eso de empezar a voltear a verte, y empezarte a tomar en cuenta, ¿tú crees que, que es que, bueno, yo creo totalmente que, que el amarse te da un poder enorme para cambiar hábitos? Uf, o sea, como que si lo desperta. combinas eres imparable, o sea, vas a está,
1: hacer. Está muy cañón. Está súper cañón. Mira, yo cuando empecé literal a depurar mi vida, se fueron personas, lugares, obviamente alimentos. Se fueron tantas cosas de que realmente ya estás tan en contacto con tu contigo misma que, que es como ¿pero yo por qué voy a permitir eso si no me hace bien? Uh -huh. la verdad o sea, hablando de comida de situaciones, de momentos yo me acuerdo que más de una vez yo estuve en algún lugar que yo sabía que estaba incómoda pero no sabía que lo que tenía era incomodidad uh -huh. hoy o no voy o me paro y me voy pero ya no me quedo callada, o ya más bien escojo mis batallas, ¿me entiendes?, y ya uh -huh. no me quedo callada en muchas cosas, de pronto, hoy yo creo que tengo una, la verdad es que una de las cosas más bonitas de mi relación con Rodolfo es la, la comunicación que tenemos, porque nos decimos todo, todo, y, y si yo hoy pongo la gente que me rodea hoy, llámese pareja y, y amigos, y la gente que me rodeaba hace cinco años, uh -huh. o sea, el día y la noche,
0: pero, eh, ¿fuiste cambiando también todo tu entorno porque tú cambiaste?
1: Todo. Y literal, cuando uno cambia, todo cambia. Uh -huh. Todos cambian. O sea, cuando uno cambia, todos y todo cambia. Y mucha gente ya no encaja contigo o tú no encajas con ellos. Exacto. Es la También esas son pérdidas. Yo creo que no nos enseñan a, a trabajar con los cambios, ¿no? Y con las pérdidas. Y, y para mí... Estos cinco años han sido cambios y pérdidas, o sea, nunca Uy, había sí, estado sí. tanto, pero, ¿sabes?, de esos, de esos llantos de, he llorado de dolor, he llorado de, de, de nada más porque, de sacar, eh, he amado intensamente, pero de esa, de esa capacidad de amar que dices, ¡wow! a mí no sabe,
0: sabía que la tenía.
1: sí. ¿Sabes? Como que esa, esa parte tuya que te sale, literal, de que cuando estás bien contigo y entonces quieres ser lo mejor de ti para darse a los demás, uh -huh. es, es una magia muy cañona. Es muy cañona. O sea, de verdad que, que yo creo que sí la vida me tenía que poner aquí y yo tenía que, que, que seguir haciendo algo. Y pues mira, o sea, yo nunca hubiera imaginado que a través de la comida sería como yo me iba a comunicar con la gente. Yo ya me yo toda la vida me he comunicado con las personas a través de la comida, ¿no? Uh -huh. Hacía que la gente se comunicara entre ellos por mi comida. Uh -huh. Y hoy yo soy el conducto entre la comida y una persona. Yo soy como que el vehículo entre el entre entre el entre el alimento y la persona y estoy sembrando la semillita. Entonces, pues, ha, ha sido un... un como un viaje bastante largo, pero creo, ¿sabes? Cuando estás así en, en un punto en que dices, órale, creo que ahora sí estoy haciendo lo que... O sea, ahora sí estoy donde tenía que estar.
0: Estás en el lugar
1: sí. correcto,
0: haciendo lo que amas, rodeada de gente que te impulsa, que tú impulsas también a ellos,
1: o sea... Sí, muy cañón, la verdad que sí. Y está muy cañón cómo la vida te va llevando y aunque no te toque... ¿Cómo es Aunque te quites, aunque te, te toca... Cuando te toca ajá. aunque te quites,
0: ¿no? Ajá. Cuando, Cuando no te, no te toca. Te toca. Ajá.
1: Entonces, pues quién sabe. Eh, bueno, este año eh, voy a ya publicar mi libro. Ay,
0: sí. justo estaba pues sacando eh, contenido para esta entrevista, Fer, y veía que escribiste en uno de tus posts que estás recomendando libros de cocina y tú pusiste en ese post. Yo sé que uno de mis sueños es un día poder escribir mi libro. ¡Ay, no! ¡Muchas
1: felicidades! Sí, chistosísimo, porque también un cuate de México, un, no cuate amigo, sino un chavo, enseño. Ajá. este es fotógrafo de comida y yo le chulé su trabajo, porque aparte fotografía muy bonito la comida, y conectábamos, empezamos a platicar, y entonces le dije, bueno, pues ojalá nos conozcamos pronto, y en una de esas y si hasta acabas haciendo la fotografía para mi libro. Bueno, esto fue hace una semana, y ya estamos en pláticas para que él haga mi libro. ¡Ay, wow. O sea, y yo aquí tengo al fotógrafo que quieras, vamos... ¿cómo, cómo basta de dos, de que literal, así, de que el universo? Ah, claro, ajá, o sea, claro. ¿qué o sea, tenía que yo estar hablando con ese cuate en ese preciso momento y que de él saliera? ¿Sí me entiendes? O sea, fue como, what are the odds para que eso pasara y pasó. Entonces, <coughs> eh, estoy en eso. Mi página de internet, mucha gente me decía, pero es que, ¿Y dónde puedo ver tus recetas? Y tu página, y esto y lo otro. Yo vengo trabajando en mi página más de un año, pero yo no quería que estuviera mi página lista hasta que yo no estuviera lista. Uh -huh. Y yo no quiero ser una blogger de comida. Yo no soy blogger. Yo comparto salud a través de la alimentación. Punto. Uh -huh. Yo no soy... Yo ahorita estoy estudiando para health coaching porque yo quería saber un poco más teoría. Uh -huh. La es que sé, sé muchísimo porque yo... ¿A eso te has eh, dedicado? A eso me vengo dedicando, pero ya quería ponerle un, un, una cosa un poquito más teórica. Ajá. Eh, pero es, eso es lo que a mí me viene apasionando todo este tiempo. Entonces, de alguna manera como que yo quería estar en este momento de mi vida y decir, ¿quién soy? no ¿Y hacia dónde voy? Yo no quiero que la gente nada más entre a mi, a mi página y baje la receta y listo, chao. Yo mm. he hecho un engagement con la gente. Conectar. Este sábado que pasó, vino una chava de Caléxico. O sea, de México. De México vino a tomar el curso. Ay, no, qué hermoso. Cuatro horas, cuatro horas. Una chava que conectó. Pero, ah, mira esto. Yo también soy un puente. Yo soy de que siempre estoy haciendo conexiones y sin ninguna interés, a... jamás, jamás, uh -huh. pero yo siempre estoy haciendo conexiones y siempre, ah, mira, esto le puede servir a fulanito, entonces, esto, blah, blah, blah. toda mi vida yo he sido como puente, uh -huh. y esta chava entonces a mí me empezó a seguir, y un día me dice oye, pues yo pasé por esto, y me divorcié, y entonces la alimentación, y bla, 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 y yo estaba muy en contacto con ella por, por mensaje, pero la verdad es que me escribe mucha gente y luego no sé quién es quién. Pero uh -huh. a todas les contesto, les contesto me mandan fotos, se las. Re, re, o sea.
0: Las posteas siento, tú también.
1: Sí, me siento yo muy cercana a esa gente porque además, pedir ayuda no es fácil. No. Y cuando alguien se acerca a pedir ayuda a mí, me. me pues me toca mucho porque me hacen sentir muy. Muy responsable de ese momento y quiero que, que en ese momento, si están acudiendo a mí, poderles ayudar. Y entonces esta chava se me había acercado hace mucho Ajá. y me decía, algún día voy a ir a tus cursos, algún día se me va a hacer y algún día se me va a hacer. Paso. Este sábado me empieza a escribir entre semana y me dice, oye, vi que tienes curso el sábado a las 4 Oye, ¿puedo ir? Y yo, sí. Para el viernes todavía no me confirmaba nada, y me, me escribe el sábado en la mañana, yo pensé que vivía en Los Ángeles, para el sábado en la mañana me escribe, oye, ¿sí es el curso hoy a las cuatro? Sí, perfecto, ahí nos vemos. Llegó 5 para las cuatro, no, emocionadísima por tomar el curso conmigo. o sea, bueno, yo quería abrazarla, y entonces me dice, ay, no, pensé que no llegaba. Y yo, ¿por qué? Pues, ¿dónde vives? En Caléxico. Como California tiene muchos nombres de, de, de como en español, yo pensé Ajá. que California fuera como entre downtown, ya sabés, y yo, ah, Caléxico, sí, y me dice, ¿sabes dónde es, no? Y yo, ay, no, pues la verdad soy bien nueva en Los Ángeles, no, en, en México, y yo ay, en no. México, y vienes desde allá, sí, en la frontera. Guau. Wow. No, favoritas. pero ya
0: me imagino lo que sentiste, pero o sea no,
1: no, o sea, fue, y la chava lloraba de la emoción Ay. Entonces, se termina la clase Y eh, me empieza a platicar Todo lo que ha vivido Y me dijo, yo llegué a ti a través de Marco Regil Ah, sí, eh, Marco el Ajá, me dice, porque yo empecé a escuchar sus podcasts Y este, pues te mencionaba eh, y entonces pues yo llegué a ti a través de él Y la verdad es que él en sus podcasts me ha enseñado muchísimo Y me ha ayudado y no sé qué Y yo le he escrito muchas veces, pero pues no me contesta <risa> Y entonces le dije, ¿quieres hablar con él? No, ¿cómo crees que oso? Le dije, ándale, vamos a hablar Pues total que le marco, pero pues ya en, en Miami era tarde ¿eh? Y este... Y le digo, a ah, la chava, pues grábale un, un video y se lo mando. No. Y yo, sí. No, no te creo que va, O sea, me dijo, es que es mi ídolo. O sea, es... Ay, no. o, o sea pero la... empezó a llorar de la emoción la chava. Y entonces le dije, vas, escribe, o sea, hazle un, un video. Y le hizo el video, le dijo, Marco, este tú has sido mi inspiración. ¿Por qué? Este, por lo otro, ¿verdad? Se lo mando a Marco y al otro día él le grabó un video. Y se Ay, lo sí. No, y, qué roma. O sea, la chava me dijo: es que hoy, hoy, hoy sé por qué llegué a ti, ya sabes. Entonces, uh -huh. para mí, esas cosas es como: qué padre poder ser. Por algo la vida la puso a ella en mi camino, me puso a mí en su camino. O sea, eres, eh, fuiste otra vez ese puente, ¿no? Otra o sea. vez ese puente. Te digo que yo soy un puente, y yo lo, estoy consciente de eso, entonces trabajo mucho en ello, porque me gusta mucho. Y lo, lo padrísimo, la verdad, es que tengo una pareja que me, me apoya un chorro en ese aspecto, que es también otro creativo, que, 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 que vive también, no para ayudar a los demás, pero es un súper ser humano. Entonces, eh, pues como que cuando yo tengo una idea y se la platico, y sí vas y haces esto, a, todo, a todo, Y te y empodera, esto. te empodera, Muchi ¿verdad? Muchísimo, muchísimo, y me deja ser, y me deja crecer, y me deja desarrollarme, y me deja tener este trabajo y ritmo de vida loco, que además yo creo que si fuera él una persona de 9 to 5, no entendería un, un poco mi mi, mi pues mi ritmo? mi ritmo y mi profesión y mis no sé no es no, no es fácil pero pero pues bueno la verdad es que eso también me ha ayudado un chorro a porque vivo en pareja pero no vivo así no cuando la no, gente... estás
0: completamente libre y eso super libre. eso es maravilloso en una pareja
1: padrísimo la verdad que entonces es lo que te digo o sea cómo Claramente si yo no estuviera con la pareja con la que estoy. Yo no sé, yo no podría tener las dos cosas que tengo hoy si no tuviera o la pareja que tengo o la, la, la estabilidad de vida que tengo hoy. No, o sea, como que están alineadas, ¿me entiendes? Sí. Y, y pues nada, o sea, como que ese es mi es como que el motor ahorita que me que me mueve, pero sobre todo mis paisanos que tanto que tanto tanto veo que, que hace falta, los paisanos pues, acá.
0: Además, ¿sabes qué Fer? Yo 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 veo por todo lo que compartes que eres alguien que pone el nombre de México súper en alto. Es, Uy, o sí. sea, llena de orgullo, la verdad. A veces que veo tus posts, tú también que te vistes así con, con tradición, tus platillos súper sí. bonitos, y que o sea, ¿te acuerdas que una vez te escribí hace mucho que te, no, no te vas a acordar porque te has de confundir en los mensajes, pero yo te escribía o sea, es que te juro que vi este platillo y me
1: recordaste totalmente a mi abuelita, o sea. Tú, claro que sí, sí, por supuesto. Es que sí, o sea, ¿Sabes una cosa? Que yo no sé si fue vivir lejos. Bueno, vivir fuera de México. Eh, de verdad que a, a mí de pronto llegar con alguien y, y que no te hablen en español y son mexicanos. ¿Qué es eso? Uh -huh. O okay. que Oh, you're Mexican. No, I'm not. Y con el nopal aquí.
0: <risa> eso está muy cañón. ¿no?
1: Está muy feo. O sea, si, si algo yo, por ejemplo, en Miami también aprendí, es que al quererme tanto, tú no sabes la forma de amor que le agarré a quien soy yo, a mi color de piel. Yo me acuerdo que de chavita, de, de puberta, yo era siempre la que íbamos a Acapulco y me ponía morada, pero morada en media hora, ¿no? Y entonces era, o sea, te lo juro, hasta de repente, ¿cómo es la gente? Pero era como hasta despectivo, ¿sí me entiendes? De chiquita, como en primaria. En prepa todo el mundo quería mi color, pero yo ya entonces no me gustaba tanto ser morenita, porque pues, pues yo era la morenita. Aparte iba en una escuela clasista, racista, asquerosa, que hacían a todo el mundo menos. Horrible, horrible. Ay, que no. yo, o sea, hoy me darían ganas de regresar y, y darles una lección de vida a todos, pero cuando Ay. yo me empodero y veo que mi color de piel era increíble y que ser mexicana es una... Uf, o sea, para mí ser mexicana es lo máximo y empiezo a trabajar con ello porque porque de verdad lo siento y porque de verdad veía que hay tanta gente como que perdida ahí en la vida. Se me hizo muy, muy necesario que uno no se olvide de sus raíces. De sus raíces. Yo también me siento súper
0: orgullosa de ser mexicana y... Pero ¿sabes qué, Fer? Bueno, independientemente de lo mexicana, me identifiqué mucho contigo ahorita. Cuando te das cuenta que te perdiste, pero recuperarte es mortal. ¡Mortal! Porque a mí me pasó... O sea, tú, lo que me estás platicando me identifiqué con muchos puntos. También me divorcié, me vine aquí, me sentí tan perdida.
1: ¡Horrible! ¡Horrible! O sea, pero te digo una cosa que yo creo que si a mí me dijeran que van a regresar cinco años y que voy a volver a vivir exactamente lo mismo, y mira que yo la pasé, yo, yo, no sabría lo, yo no sabía lo que era el maltrato emocional hasta que conocí a mi esposo. Si a mí me dicen que yo tengo que volver a pasar por ahí y llorar todos los días de mi vida en silencio, lo volvería a hacer si supiera que voy a llegar a donde estoy hoy, y lo pasé, pero no mal, de la chingada. Así, sí. o sea, que, que, que de verdad que era así como, que decía, es que en, en qué momento, ¿no? Pero eso fue para mí un crecimiento, uff. O sea, yo, yo no sabía el potencial que yo tenía de, como persona hasta que toqué el piso y salí del piso yo solita tuve muy buenos amigos en el camino, tuve grandes maestros de vida, y Mona, que siempre ha estado a mi lado.
0: Ay, que siempre la tienes presente.
1: Sí, o sea, pero creo que de alguna manera todos tenemos, cada quien yo creo que tiene su fondo para tocar, uh -huh. pero creo que todos tenemos un punto en la vida en el que hay que tocar fondo, pero... Pero estar conscientes de ello y decir estoy en el momento, en el peor momento que había tenido nunca. Uh -huh. Y cómo salgo de esto. Y yo creo que valientes somos, somos muy valientes los que podemos salir de esto victoriosos, ¿no? Y, sí. y agarrar de todo, hoy yo agarro todas las, las malas experiencias por las que pasé, las malas personas que pasaron por mi vida, todo lo agarro como un aprendizaje, no guardo un solo rencor, no cambiaría nada, como hice las cosas, nada, me vieron la cara mil veces, pero eso me hizo crecer y eso me hizo aprender y eso me hizo... Enamorarte de ti, sí, ¿verdad? Cañón, o sea, tuve una coach de vida en el proceso, una, una coach gestal, fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, pedir ayuda. Yo también tuve una y de sí. esta. ¿Qué tal? O sea, porque entro yo un día al grupo de mexicanas en Miami. Yo no sabía quién pedirle ayuda, pero de verdad que yo estaba...
0: seguro es la misma sí. que yo. Sandra. Sí.
1: Sandra Ponce. Sí. O sea, es la misma que yo tuve. Sandrita, no. Sandrita <risa> es un antes ¿Sí? y un después en mi vida.
0: Hermosa. ¿Tú cuánto tiempo trabajaste con ella? Yo trabajé, empecé en enero del año
1: pasado y, ¿qué duro, ¿Tres meses? ¿Cuatro? Por ahí. Yo me quedé un año, bueno, yo empecé a trabajar con Sandra un enero, que yo decidí, ahora sí yo ya dije, necesito ayuda. Justo un año antes de divorciarme Ajá. y empecé a trabajar, a trabajar con Sandra y en diciembre, por ahí de principios de diciembre un día me dice, Sandra, ya estás lista. Yo hice, mi duelo yo lo hice con Sandra Mis llantos Todo, ¿cómo se llora? Llanto, Uf, todo yo lo hice con Sandra Y un día me dice Fer, ya estás lista Y yo, pero ¿cómo, ¿para qué? Pues para, ya estoy lista ¿Pero para qué? Y tú no me dejes No me dejes, o sea, ¿cómo? Dijo, ya estás lista Nos vemos, si quieres Por ahí una vez al mes Si me necesitas, ok Y luego, luego me, me separé Así, ah, Sandra fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida.
0: Lo mejor. Oye, Fer, o sea, qué increíble, qué coincidencia, qué ¿no? Qué
1: chistoso. ¿Tú
0: cómo te hiciste con Sandra? Por mexicanas en el mundo.
1: Okay, ok, ok.
0: Entonces, ya en mexicanas en el mundo yo vi que ella puso un anuncio, lo que hacía, no sé qué.
1: Y ya, ahí yo la, la contacté. Sandrita tiene un lugar muy, 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 muy importante en mi vida. Y lo que ella siempre me hizo ver es que me decía, es que no soy yo, eres tú que estás receptiva. yo Porque yo siempre le decía a Sandrita, es que me, me cambiaste la vida. me decía, no, fuiste tú la que quiso cambiar su vida. Pero sí, eh, eh, o sea, es un antes y un después, antes de Sandra y después de Sandra. Muy cañón. no sí, Pero sí. bueno, es que cuando uno pide ayuda es porque, o sea, porque ahora sí, ayuda de cualquier tipo. Sí. La vida te pone ahí a quien te va a ayudar. Uh -huh. It's up to you, ¿no? Si quieres tomar la ayuda o no.
0: Y yo también creo que las personas que llegan, o sea, como que es por algo,
1: ¿no? Es como es que, para... ay, mira. O sea, yo es cuando para... vi ese
0: anuncio de Sandra, a mí me movió. Dije, tal vez ella es quien puede ayudarme con esto, ¿no?
1: ¿Hace cuánto te divorciaste?
0: Bueno, esta, esta vez que ella no me ayudó con mi divorcio, sino ya otras complicaciones luego, pero yo ya tengo de divorciar como ocho años y medio, yo creo. ¿Y vives? Pero con... yo me volví a casar.
1: Ah, okay, okay, okay. okay.
0: Primero me vine a, vi a vivir igual con mi novio y a los como cinco meses nos casamos y ya pues ya, ten ya tenemos tres hijos y así. Ay, pero, pero haz de cuenta que a mí lo que me pasa, Fer, es que, me, por ejemplo, tú te diste todo este, este duelo, este proceso, y yo fue, 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 fue no, haz de cuenta, me divorcio, me, 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 vengo a vivir con mi novio, cuando yo llego aquí, era, para mí era una bomba de, de cambios increíble, increíble, o sea, fue monstruoso para mí al principio venirme a vivir aquí.
1: Sí, no manches, sí, no, 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 es que los cambios... Aparte yo era como muy renuente y yo decía, es que yo soy muy mala para los cambios, ¿no? Yo no funciono con los cambios. me decía, Sandra, sí, pues vamos a ver, téngale, me llega el cambio de Rodolfo. Justo cuando todo estaba estable en mi vida, me enamoro, o sea, el trabajo, ojo que Worldwide yo no estaba muy feliz en Miami, pero pues tenía ya mi familia, mis amigos... Ajá. Mi novio, mi depa que yo ya podía pagar solita Ya sabéis que estaba así Y de repente, Rodolfo, pues me voy a Los Ángeles Ah, bueno, va, pues, ahí ¿no? nos vemos Seis meses Y un día, que, oye, no O sea, tengo 32 años ¿Echarme una relación de larga distancia? No Y pues él no se puede quedar, pues si no me voy yo pues, Ajá. Por lo menos le doy chance a saber si esto va a funcionar o no
0: ¿Y eso te, te impulsó así cambiarte?
1: Sí, otra vez.
0: <ríe> pero más fuerte, Fer, más empoderada, más... Como llena de muchas herramientas emocionales, personales, físicas.
1: Yo creía yo que sí, pero no ha sido fácil. La verdad, ni con todas estas herramientas, que ojo, las apliqué día uno, ¿eh? O sea, no me he quedado nunca con los brazos cruzados, pero otra vez en, encontrar tu, tu lugar en el sitio, tu gente. A mí hoy me preocupa más encontrar un crowd a quien yo pueda llegar con mi, con mi conocimiento de amigo. No te digo que no quiera tener amigos, ¿eh? uh -huh. pero no, yo no, o sea, yo ya sé, hoy yo ya sé que la gente se te va, tú la vas encontrando en el camino y que no tengo Ajá. que trabajar tan duro como ahora pegarme este plan, y este plan y esto, y lo otro no, no, tengo, ni, no tengo ni el tiempo ahorita para estar ahí este, yendo a tomar cafecitos y, y esas cosas, no tengo el tiempo, y yo sé por como la vida a mí me ha puesto a la gente, yo sé que la gente yo la voy conociendo randomly en el parque de perros vamos, hoy yo ya soy muy selectiva con la gente que yo quiero ser quitarme y la verdad es que, y suena súper sangrón, pero yo ya no le regalo mi tiempo a cualquiera. Y si de una hay algo que no me cuadra con esa persona o no, no me siento al cien yo, prefiero no...
0: Sí, o sea, como que sientes, aquí no es mi lugar, ¿no?
1: Sí, y, y chistoso porque cuando yo, antes de venirme para acá... Eh, Marco Marco Regil tiene muchos amigos acá Entonces como quiso algo, que dijo Ay Fer, mi amiga se va para allá Me conectó con gente Yo también me empecé a conectar y me empezaron a escribir Muchas chavas, oye pues ahora que llegues Aquí te dejo mi número, súper buena onda Entonces cuando llego Hago un chat a la semana siguiente Hago un chat y les dije Nos vemos en tal lugar, a tal hora Que lleguen las que puedan y las que quieran Y ahí llegaron, éramos Cinco una de ellas ahorita ya se fue para Sonora la vez es que conectamos padre Ajá. de las 15 del chat llegaron cinco las cinco que tenían que llegar exactamente entonces y hoy somos somos muy cercanos y los esposos y novios ya se sí hicieron súper amigos ay no ve o sea ¿Ves? entonces la vida te va poniendo eh, la ciudad no me gusta la, la realidad es que la ciudad no todavía no 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 y no y estoy muy eh, renuente pero al mismo tiempo yo sé tú de pronto hago cosas y me salgo de mi zona de confort y digo ah, no está tan mal no
0: ah ok, okay ajá.
1: entonces me estoy dando mi tiempo estoy viviendo un duelo todavía estoy en ese proceso de duelo sí pero por otro lado estoy viendo todas estas cosas que te digo que me, de pronto me llegaron y, y, y que yo sé que estoy en el lugar correcto. Entonces debo de dejar, debo dejar de poner resistencia y saber que hoy estoy aquí porque tenía que estar aquí. Uh -huh. Y que dejé un chorro de cosas. Pero estoy haciendo, o sea, estoy teniendo otra. Sí. Y para mí siempre ha sido muy importante dar, dar y compartir. Entonces, hoy le estoy dando y estoy compartiendo, y... y por algo yo tenía que estar en este momento de la vida aquí. Entonces,
0: sí. pues... Y, y aparte, Fer, pues, o sea, por todo el, el camino espiritual que, que tú ya has recorrido, por lo que me comentas que te, que te gusta, eh, el hecho de que sepas todo esto, que por algo estás ahí, que están las personas correctas, no deja de ser doloroso.
1: no. Y no estoy combatiendo el dolor, eso, o sea, más bien.
0: Lo estás aceptando.
1: Lo estoy aceptando, okay. sí, 100%. Lo acepto, lo vivo, lo proceso. Y, y eso hace que lo que se vaya yendo, ¿no? También. Sí, sí. y estoy dejando entrar el dolor. A mí Sandra me, me, me enseñó a eso. Yo no sabía, yo era una persona que no sabía comunicarme cuando yo llegué a, con Sandra, por ejemplo. Yo no sabía okay. comunicarme. Ni para lo bueno ni para lo malo, porque en mi casa no me enseñaron a comunicarme. No me enseñaron tampoco a sentir el dolor. Entonces, como, como, ¿Qué hacías? O sea, ¿Cómo que hacías? ¿Lo evadías? Sí, completamente. Y me lo pasaba. Y el día que yo me di la oportunidad de, de sentir dolor y de llorar el dolor y de dejarme de hacerla fuerte, porque a mí me pusieron en una situación... Yo tengo una hermana, es hija de mi mamá, ella uh -huh. es 10 años más grande que yo. Desde que yo nací, a mí me pusieron la etiqueta de la fuerte, de la hija fuerte, de la hija que no va a necesitar tanto a su mamá, porque mi mamá de alguna manera sentía que mi hermana la necesitaba más. Hoy entiendo que fue una, después de muchos años también de procesarlo y de, de que me doliera y de que yo no sabía por qué tenía esta reacción, mi mamá como que de alguna manera nunca quiso dejar a mi hermana o sea, mi hermana se divorcia, del pap mi mamá se divorcia al papá de mi hermana, conoce a mi papá, se casa con mi papá, pero ella, mi hermana y, y ella eran así, ¿no? Entonces, primero, pues, entra mi papá en la ecuación de dos, que se vuelven tres, y pues, mi, mi mamá, de alguna manera, como que, no ha de ser fácil, ¿eh? O sea, yo no creo que sea fácil, de, de, de pronto, como que entrar a una relación con un hijo, y que el papá acepte al hijo, y que el hijo acepte al papá, y que de alguna manera, yo creo que nadie te explica cómo hacerlo, nadie te enseña a ser papá, ¿no es No, ajá. Después nazco yo, cuando ya tenía su núcleo de tres, y después vengo yo. Y entonces, de alguna manera, mi mamá nunca quiso soltar a mi hermana.
0: O sea, sentía como que a lo mejor le iba a faltar amor, ¿verdad? Porque sí. ya se tenía que repartir. Exacto. Entre las dos.
1: Exacto, y entonces a mí me dejaron como hija de mi papá, y se hicieron dos grupos en la familia, mi papá y yo, y mi hermana y mi mamá, se empezamos a crecer, cuando mi hermana se va de la casa, porque se casa a los, yo tenía 20, 20 y ella 30, mi mamá me volteó a ver, en ese momento mi mamá me volteó a ver, después de 20 años, y me quiso agarrar, como, ah, pero aquí estás tú, y entonces yo le dije, no, pues, pues no, porque me volteó a ver como para... Para agarrarse de algo, ¿no? Porque pues imagínate, pues, se le fue su mejor amiga de la casa, porque eran, o sea, mi mamá tuvo a mi hermana cuando tenía 18 años. ¡Wow! No, entonces, pues chiquita. Pues, crecieron juntas, y entonces casa mi hermana y mi mamá sintió que se le fue su todo. Mi mamá entró en una depresión horrible cuando mi hermana se casó, horrible. Y, y me volteé a ver a mí como, ah, pero aquí estás tú, y entonces yo le dije, pues No yo ya no la dejé entrar mucho en mi vida porque pues yo ya había hecho una vida 20 años sin mamá, esa es la re o sea no, no no sin mamá, pero sin mamá un poco, eh, la verdad entonces a mí pues en mi casa no se hablaron de muchos temas eh, simplemente en mi casa no se hablaba, no se comunicaba no, mis, mis, mis dos papás son lo máximo, pero creo que nunca supieron cómo integrarnos como familia Uh -huh. Entonces, pues, las consecuencias que eso trae después cuando tú tratas de hacer una familia o una pareja, pues, no lo empiezas a ver hasta que lo pones en práctica, ¿no? Yo no sabía, yo pensé que yo era muy buena comunicándome, y lo que yo era muy buena era escuchando a las personas, pero yo no sabía, a mí me gustaba escuchar y escuchar y escuchar porque a mí no me gustaba hablar de lo mío y de alguna manera yo aconsejando a la gente era una forma como de desahogar lo mío, uh -huh. pero yo no sabía que yo traía todo eso adentro de mí y yo no sabía que se valía sentir dolor y que se valía sufrir y que se valía llorar wow. sí, ha sido híjole, los últimos cinco años de mi vida han sido heavy
0: revolucionarios heavies.
1: Uf, la verdad es que también por eso te digo, o sea, como que tenía que estar hoy aquí o sea, yo sí sé que Hoy ya no pongo resistencia, ¿no? De, ay, ¿por qué a mí? No, hombre, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué me, me pasó esto? Ah, pues para esto. ¿Para qué esto? Ah, para esto. y solo Pero
0: es, todo eso es un mindset, ¿verdad? O sea, ir cambiando ese por qué, por qué y victimiz victimizarnos
1: al no. para qué. Al para qué. Y yo he sido, soy hoy soy la diferente de mi familia, bien o mal, soy les he roto muchos esquemas uh -huh. para bien y para mal no comulgan conmigo en muchas cosas, pero en otras, hoy yo veo por ejemplo que la, la comunicación que tienen con mis sobrinas, ya se habla de muchas cosas, que, que conmigo no se hablaron cuando era yo chiquita uh -huh. que qué padre, mi familia ya se está abriendo un poco más, ¿no? Uh -huh. les costó mucho trabajo aceptarme, hace cuenta que cuando renace la nueva Fernanda así de pero si tú sí comes carne porque yo no como carne mm. pero si tú no tienes tatuajes no, yo sí tengo tatuajes sí pa, yo sí tú no, yo sí y si me pinto los pelos de rosa son mis pelos, no tus pelos y no voy a dejar de ser Fernanda, entonces eh, ha sido también muy duro para mis papás, pero no que un a mi papá, me dijo ay mi hijita, ya mira deja de picar piedra, o sea es que ya, ponte a trabajar en un restaurante, mira, si, si te da más dinero estar cocinando carne, vete a cocinar en un restaurante. Me lo dijo hace como un año. Y le dije, ¿sabes una cosa, pa? Que a mí me haría muy infeliz hacer algo que no estoy haciendo desde el corazón. Nada más por dinero. Y se lo dije tan neta, como tan... Dijo, pues es que de amor no se vive, ¿no? Como de... de de Pisanlog no se vive y tú ya te volviste toda Pisanlog. Le dije, "Pues igual, igual y así, igual y mi vida está destinada a ser puro Pisanlog y por la vida me, o sea, la vida me va a premiar por eso." Ajá, exactamente. Y hoy no podría ser más feliz con lo que hago, como lo hago y y, y todo esto que le imprimo a lo que hago. La verdad es que no 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 me veo en otro lugar, o sea, no me veo haciendo otra cosa. Creo que es la primera vez en mi vida que digo, estoy bien.
0: Que te sientes plena, ¿no? Es que estás alineada sí. en todo, Feri. Sí. Llegar a esa alineación es súper difícil. Sí, porque es puro mi mirar hacia adentro y no es nada fácil.
1: Y, y cuando te miras bien, bien, bien adentro y te encuentras con cosas que primero tuyas que no conocías y segundo cosas tuyas que no aceptas aceptarte también es bien duro sí es bien duro y yo he conocido cosas de Fernanda que no me gustan y, y las trabajo pero a veces también me autosaboteo entonces tengo que ponerle mucha atención a eso ¿sabes? o sea como que creo que sigo trabajando en mí todos los días
0: y yo creo que así debe de ser, Fer, porque... Sí, total. Es, pues Aparte las mujeres, bueno, somos cambiantes, hay que... Hay mil etapas en la vida, hay tantos cambios, entonces como que la, la vida no es estática y por eso siempre hay que observar, ¿no? Siempre estamos aprendiendo, siempre hay retos y pues lo, con la confianza que yo creo que siempre es por un bien mejor.
1: sí. Y que, ¿sabes qué? Que yo creo que ya, o sea, como que hoy yo ya soy súper consciente y súper capaz que yo no yo no sabía que se podía llegar a este estado de conciencia ni me hubiera imaginado. Pero hoy yo ya soy capaz de decidir entre lo que está bien y lo que está bien para mal para mí. Uh -huh.
0: Lo que no pasa y lo que me pasa
1: Mira, si la gente, yo ya no me fijo en los demás, ya hoy yo ya veo por Fernanda para Fernanda, pero vamos, desde el punto de, ¿qué es lo que necesita Fernanda hoy? ¿Qué es lo que le hace feliz a Fernanda? ¿Qué es lo que no le hace feliz? A mí no me gusta perder mi tiempo con personas que no me vibran. no me de uh -huh. no vibras, yo toda la vida fui de vibras, de una cosa rarísima, pero toda la vida fui de vibras. Y si a mí no me vibra y hay algo en el estómago que me dice que no, sea momento o persona yo ya sé que ahí no. Toda mi vida, yo creo, 28 años de mi vida, por lo menos 30 años de mi vida, hice las cosas con un nudo en la panza. La mayoría de las cosas. ¡Wow! ¿Eh? Y hoy yo ya no hago nada que me, me cause nudo en el estómago. Ya no. Y eso trae consigo consecuencias, enfrentamientos.
0: Que personas se alejen.
1: Pero yo creo que no hay nada mejor que presentarte al mundo como eres, siempre y cuando no le no le afectes a nadie. Uh -huh. Por supuesto. Y quien te acepte, te va a aceptar como eres. Y, y eso es lo que eh, gran parte de lo que dejé en Miami fue eso. Gente que al final, la gente que estaba conmigo cerquita del corazón... Y aquí era gente que ya veía a la Fernanda que soy, y que me quieren y que me aceptan como soy. Gente padrísima, gente que en la misma frecuencia, veganos, no veganos, con perro, sin perro. Pero, ¿sabes? Como que alineados en esa misma frecuencia de que, de que el alma habla, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, me toca construir lo mismo acá. Pero, pero eso, como que yo ya no me vuelvo a soltar. Esa, eso ha sido una experiencia de vida bastante interesante.
0: Guau. Wow. Sí. Ay, no, Fer, me ha encantado todo lo que nos has compartido y pues te agradezco mucho toda la transparencia, toda, o sea, ser tan abierta para contar tu, Ay, sí. pues ese lado vulnerable de Fernanda, ¿no?
1: sí. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que cuánta gente no pasa por lo mismo y, y no pide ayuda, o, o se queda para siempre en lo mismo. Uh -huh. Si yo puedo ser el vehículo que comparte, que a través de, quizás de cambiar tu alimentación, puedas cambiar hasta tu estado de ánimo, ¿por qué no?
0: Y, y cambiar tu estado de ánimo te va a llevar a cambiar la vida. O
1: sea, la vida, la vida, o sea... Uh -huh. Yo, yo, en algún punto, cuando estaba casada, yo me acuerdo que dije, Lo, o sea, pensé, dije, yo no sabía que uno podía ser tan infeliz. Y me remontaba a cuando era chavita, que siempre estaba contenta, que siempre estaba, siempre estaba contenta, y mi papá siempre me decía, no, es que, Tú desde que te despertabas, te despertabas con una sonrisa. Y está en esa relación, te lo juro que un día yo, de la noche, o sea, de que day and night, lo que me convertí, y yo un día, pero así lloraba, un día a medianoche y dije, yo no sabía que se podía ser tan infeliz. Y te sentías apagada, Fer. Horrible, horrible, oh, o sea, horrible. Yo ya toqué el estado yo no quiero volver a ser, yo, yo, yo no me puedo permitir volver a tocar ese sentimiento y está cañón, pero yo salí de eso y todos pueden, ¿sabes? y, y no, no tuve que hacer malabares, simplemente quererte y cuidarte uh -huh. y quererte, de alguna manera self-love también empieza por lo que uno le pone a su cuerpo
0: totalmente
1: entonces, pues sí está, está Está cañón, pero sí, sí se puede y tienes que hacerlo. Y, yo y pedir ayuda, yo creo sí. que
0: eso, que también ese mensaje que nos estás dando de pedir ayuda... Siempre. Es básico, básico para poder salir adelante y, y cambiar lo que tú tengas ganas de cambiar. Es muy importante con quién te rodeas.
1: Súper importante. Y ver lo que te está haciendo falta o lo que quieres cambiar. Te digo yo, el día que me viene un espejo y dije, no me gustó nada... Y porque aparte tener una pareja que me hacía sentir horrible. Uh -huh. O sea, mi autoestima estaba en el suelo. Entonces dije, ok, a ver, ¿a quién le tengo que pedir ayuda? Pues a una nutrióloga. Yo soy chef, pero no soy nutrióloga. Le voy a pedir ayuda a una nutrióloga. Y después cuando quise limpiar mi alma, ¿a quién le voy a pedir ayuda? A una coach de vida. Y le pedí uh -huh. ayuda a una coach de vida. Entonces, nada más basta con que uno un día diga, necesito ayuda y ahí está.
0: ¿No? Es como, como como, que vas a abrir los ojos y realmente está
1: ahí lo que necesitas. Ahí está, ahí está. Totalmente. O sea, desde cuando uno abre el refrigerador y quiere ver ingredientes diferentes, ahí ya hay un foquito que te está diciendo que tienes que cambiar algo en tu alimentación. De verte granitos en la cara, ahí hay algo que te está diciendo que tienes que cambiar tu alimentación. De verte que no te queda el pantalón, y qué, y, y qué efectos secundarios verte que no te que, ver, tiene ver que no te queda el pantalón, pues te, te trae depresión y entonces tienes de dos o te deprimes y comes más y entonces sigues subiendo de peso o mejor dices, oye, yo no quiero estar así,
0: ¿no? O sea, y cambiar.
1: Y cambiar, entonces todo está en uno todo
0: es en sí. uno y yo creo que que pues todas las que nos están escuchando y, y están eh, oyendo esta historia de Fer tan inspiradora pues saber una que sí se puede y otra sola no o sea no es no. fácil sola no y número tres o sea aprendamos tanto a amarnos que los cambios por ejemplo alimenticios
1: sea secundario al final de cuentas ¿Sabes una cosa? Mucha gente cuando dicen, oye, ¿es que cómo yo voy a dejar de tomar mi café de la mañana? Ese no, lo... no y no, y no, y no. Es equivalente a, ¿es que cómo voy a dejar esa, esa relación tóxica? No, uh -huh. y no, y no, y no. Te juro, es equivalente dejar de comer salchichas, porque sabes que las salchichas están hechas de pura mugre, pero las sigues comiendo equivale a lo mismo que estar en una relación de amistad o de amor o laboral negativa, porque ahí sigues, pero pues te hace daño, pero ahí sigues. El día que uno del primer paso, ya sea dejando a la persona o a las salchichas, todo lo demás viene por añadidura, uh -huh. pero sí se necesita ayuda. se Necesita ayuda. Y self-love empieza por quererte a ti, entonces decir, bueno, si las salchichas no me hacen bien, dejo las salchichas. Y si fulanita de tal, pues, me, me quita y no me aporta, pues, ahí te ves fulanita. Porque mucha gente, muchas veces dices, ay, pues, ¿cómo voy a dejar de ser amiga de fulanita si, si ha sido mi amiga desde la primaria? Pero, de pronto, ves de cerquita tu relación con fulanita y ves que fulanita, pues, ni te aporta y nada más te quita. Pero mm. te quiere, pero nada más te envidia, pero ni te da, pero, ¿sabes qué? Gracias por todo, pero ahí te ves. Y no, no eres más ni menos mala, simplemente eres tú y fulanita ya no cabe en tu vida. Entonces, creo que hay que hacer una limpieza profunda en la vida, por lo menos una vez en la vida. Y si te pueden hacer muchas, recomiendo hacer limpiezas profundas de, de todo, por lo menos una vez al año, en serio, de todo. Sí.
0: Totalmente. Sí. Así que vamos a tomar todos estos tips que nos has dado, Fer, y estoy súper sí. agradecida de, de, Ay, gracias. o sea, en serio, toda tu apertura y toda tu, tu historia de vida, que estoy segura que eh, muchos se van a identificar y, y van a ver esperanza, van a, estás dejando ese granito de arena que tú quieres dejar en todas las personas, pues muchísimas gracias por tu tiempo, te que me Ay, diste. gracias a ti. Muchas. Entonces, gracias Entonces. eh... Pues gracias, Fer, y gracias a todas las que nos están escuchando. Toda esta historia maravillosa de, de Fer, la Healthy Mexicana, en este podcast de Nutrición Amorosa. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Muchas gracias. Gracias por escucharnos. No
0: olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com